0: Hola amigos, estamos acá una vez más en un audio de Proyecto Capa para que lo puedan escuchar ahí en sus casitas con Marcelo Navarro, psicólogo, magíster de la Universidad de Talca y también de la Universidad de Alicante en España candidato a doctor eh, en psicología, también por la Universidad de Talca y hoy día vamos a conversar de algunos, de algunos temas que les pueden ser importantes en esta, en esta preparación Marcelo, ¿cómo estáis? Hola, bien, gracias, saludo a todos, a todas también
1: eh, y gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, usted, algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de poder conversar con Marcelo, de poder conocerlo. La idea es que hoy día yo voy a tratar de replicar algunas de sus preguntas, algunas de sus inquietudes en, en la preparación del examen de grado. Y vamos a partir, Marcelo, por algo bien, bien concreto. ¿Qué implica a nivel psicológico el estar en una preparación constante de lo que es una prueba, de lo que es una, una, la rendición de un examen?
1: El examen de grado en sí en Derecho y como lo hemos podido ver con algunos o algunas de las que han participado en la en las sesiones ¿cierto? que hemos tenido eh, es bien particular porque es una prueba que se prepara durante bastante tiempo. Eh, es como asimilarlo a, a una maratón, ¿cierto? no, no es eh, algo episódico ni tiene que ver con un estudio en particular de un par de semanas. Es entonces natural que exista primero un agotamiento eh, mental. Son meses, ¿verdad? Eh, preparándose de forma individual o totalizadamente. Eh, y también empieza a tener un agotamiento físico de largo plazo. Es común poder encontrarse con dificultades en el sueño, en la alimentación. O en, sobre todo en el disfrute con las actividades que realizaba antes. Todo lo que estoy hablando, ¿cierto? Y que vamos a poder eh, especificar más adelante en la conversación. Tiene que ver bastante en cómo yo me organizo y tiene que ver bastante con que el examen que estoy preparando no se convierta en mi vida completa, sino que se convierta en una parte de la vida, pero no en la vida completa. Lo que quiere decir que no eh, deje de realizar otras actividades lo posible que realizaba antes. ¿cierto? Caer en esta, en esta sensación y caer en esta rutina de que lo único que tengo que hacer y lo único que tengo es estudiar aumenta las sensaciones de ansiedad. Eh, puede aumentar las sensaciones de angustia cuando esto no me está resultando como yo creo que me debería resultar, eh, y genera agotamiento, como ya dije al principio, ¿cierto? tanto mental como físico. Entonces el poder organizarse, pero no solo en cómo tengo que estudiar, sino en lo que hago en mi vida alrededor, eh, es fundamental.
0: Y, y siguiendo eso, eso mismo que plantea Marcelo, ¿cómo...? ¿Cómo influye en la preparación del examen de grado? Por ejemplo, el que ya llevemos un año y medio en pandemia, que gran parte de las universidades, dentro de ellas la, la Universidad de Talca, la Universidad Autónoma, eh, Santo Tomás y sus distintas sedes, se encuentren realizando todo tipo de actividades de forma online. ¿Cómo nosotros podemos salir de ese, de ese encierro que nos ha llevado un poquito la pandemia y bajar esos
1: niveles de ansiedad y de estrés? Eh, la, la pandemia tiene, tiene implícito un nivel de agotamiento que es eh, que una base que está, que es independiente si estoy preparando el examen de grado o pertenezco a otra carrera y tengo que dar una tesis o tengo que defender algo, ¿cierto? Eh, la pandemia y lo que han mostrado los estudios es que desde hace ya más de un año... Existen niveles de ansiedad Niveles de síntomas de depresión O problemas del sueño Que son generados o sea, generado Principalmente por los estados de confinamiento Los estados de cuarentena cierto, Estas medidas para contener el, el contagio El estar encerrado Genera niveles de ansiedad Genera problemas del sueño Genera irritabilidad Y eso es aparte de estar preparando el examen es como, el, como un factor de riesgo ya latente Dentro de eso eh, cambiaron para las personas que están preparando su examen y como lo hemos podido ver en algunas charlas y yo he podido tomar desde ustedes ¿cierto? la descripción que hacen eh, de sus procesos, cambiaron los contextos de estudio eh, varios y varias ¿cierto? de los que a lo mejor van a escuchar esta misma, esta misma conversación eh, durante toda la carrera estudiaron en un lugar distinto donde, eh, de donde eran originarios, ¿cierto? De donde, de donde vivían, de sus casas. O ocupaban las mismas dependencias de la universidad para poder concentrarse, para poder estudiar y para, para poder tener sus esquemas. Eh, o el aprendizaje en grupo, ¿cierto? Se juntaban con sus amigos o amigas eh, para poder eh, repasar, para poder aprender, pero todo eso cambió con la pandemia. El volver generalmente a la casa, ¿cierto? Principalmente en... Los estudiantes en la Universidad Riendan Cerca de la Universidad no necesariamente, no necesariamente Viven en el mismo lugar Pero el poder volver a sus casas Era la, la incógnita Tengo o no tengo un lugar para estudiar ¿Cierto? Puedo manejar los tiempos Como los manejaba antes o no Tengo que realizar otras actividades Aparte de estar estudiando Y ahí cada uno eh, tiene sus particularidades La pandemia afectó en todo eso ¿Cierto? Nos movió los esquemas eh, Entendiendo que uno no puede eh, no puede por sí solo cierto eh, cambiar estas condiciones eh, Una de las sugerencias y los consejos que tenemos que hacer es tener una rutina Y esa rutina se tiene que adaptar a la, al contexto particular que yo estoy viviendo Si yo tenía una rutina donde antes estudiaba en la universidad Esta rutina yo la tengo que adaptar ahora a mi lugar, a mi casa, ¿cierto? En, en donde tenga un lugar apropiado para poder eh, preparar el grado eh, creo yo también eh, dentro de esto mismo que en las últimas semanas por lo menos hemos tenido más flexibilidad eh, en, en el tema de la, del confinamiento y de las cuarentenas y eso habría que aprovecharlo para las personas que estén preparando el grado y les falte muy poco para defender y para las que la estén preparando y les falten meses eh, el poder salir el poder compartir el poder reactivar algunas actividades que se tenían congeladas el poder hacer deporte al aire libre o compartir con gente eh, es un factor protector eh, y ahora que se tienen más libertad en ese sentido, eh, el poder aprovecharlas no hay que tomarlas como un estoy perdiendo el tiempo porque no estoy estudiando, sino en realidad hay que tomarlas como un beneficio para que el estudio que haga sea más provechoso ¿ya? En, y en este contexto de pandemia de un año y medio, dos años que llevamos es súper bueno poner poder tener otras actividades que nos distraigan de la rutina, porque la rutina, si se convierte en algo que no tiene variabilidad, cierto eh, cansa más rápido, ya física y mentalmente.
0: En ese, en ese sentido, y, y siguiendo lo mismo que, que has planteado en el último, el último rato, Marcelo, eh, nosotros tenemos ahora algunos, algunos chiquillos que, no, que seguramente nos van a estar escuchando, que dan el examen de grado en dos semanas más, en dos o tres semanas más. Eh, para quienes trabajamos con ellos hemos notado muchos muchos niveles de, de estrés de, de sensibilidad a la frustración de no recordar un concepto y, y caer en, un poquito en un, en un pozo de desesperación dentro de lo que va a ser la, las mismas clases, tutorías, etc ¿cómo se pueden manejar esas variables cuando estamos ahí a la vuelta de la esquina de dar un examen de grado con, con tres personas que eventualmente no, no conocemos o las conocemos pero no las vemos hace mucho?
1: Bueno, yo recomiendo varias cosas eh, Una de ellas Y lo, lo decía en las charlas, Es dividir esto en, la, en los Factores que yo controlo Y los factores que no controlo ¿ya? Eh, Y voy a partir por los factores Que controlamos Los exámenes van a ser online ya Eso es algo que se sabe ya hace tiempo Entonces es decir, ustedes tienen que tener una conexión De internet buena Tienen que tener Un, un, un computador donde lo den Que no les vaya a fallar, ¿cierto? Y eso es algo que se controla desde antes ¿ya? Si alguien de los que está Escuchando esto, eh, sabe que de vez En cuando eh, su internet no Es tan bueno, si de vez en cuando El computador se queda pegado Eso arreglenlo desde antes, ya, esos son Variables que uno controla, y son variables Que en el momento de estar defendiendo, yo no Tendría que estar pensando en que puede Ocurrir algo, cierto, en el Que eh, se habrá quedado pegado En el me estarán escuchando, en la Batería el computador falla o sea, todas esas variables que yo puedo controlar, las debo dejar ajustadas desde antes. Eh, segundo, hay variables que no controlamos, ¿cierto? Y de las que conozco yo, eh, y las que lo involucran a ustedes, por ejemplo, es eh, las personas que los van a evaluar. Eso no lo deciden ustedes, ¿cierto? Esa es una variable que no controlamos. Entonces pensamientos como, oye, la comisión que me tocó es más difícil, es más fácil, el profesor o la profesora X de tal forma también no son eh, provechosos. Debería eh, dejarlos de lado, debería evitarlos. Porque es una variable que no controlamos. Y lo que yo no controlo no debería ocuparme espacio en estas dos semanas. Eh, dentro de lo mismo, eh, recomiendo siempre no intentar cosas nuevas. ¿ya? Por ejemplo, los niveles de ansiedad me aumentan los últimos dos días o el día anterior al, al dar el examen. Eh, entonces a lo mejor me serviría tomarme algo ¿cierto? Tomarme una pastilla para poder dormir mejor Tomarme algún fármaco Como para poder estar relajado o relajada eh, Pero cualquiera de esas medidas Si no son eh, diagnosticadas desde antes Si yo no vengo eh, con algún diagnóstico de algún médico Me han recomendado esto desde antes No lo hagan ya, Porque yo no sé cuánto eh, me puede afectar o no Si busco algún método para relajarme o bajar la ansiedad eh, generalmente las personas se demoran o nos demoramos eh, unos 10 días en acostumbrarnos a cualquier tipo de fármaco, entonces esto de tomarme algo un par de días antes, de buscar alguna otra forma eh, para poder estar tranquilo, tranquila, yo no lo recomiendo, o sea, la rutina que siga lo más normal posible. Y dentro de eso, entender que tener ansiedad un día antes del examen o hora antes del examen es lo más normal que puede haber, o sea, no tener un grado de ansiedad sería raro, ¿Cierto? O sea es una prueba por la cual se han estado preparando bastante tiempo, pero de, eh, dentro de lo mismo no hacer cambios de último minuto, ¿cierto? Y si y estos cambios que se pudieran hacer que solo sean en beneficio de, o sea, un cambio positivo podría ser si me, yo no tengo buena conexión, me cambio uno o dos días antes y me voy a otro lugar a poder defender, ¿cierto? pero no hacer cambios de rutina muy drásticos para tratar de estar tranquila o tranquilo el último día o la última noche voy a hacer un repaso cierto que dure toda la noche porque así me va a bajar un poco la ansiedad y en realidad lo que necesitaba era dormir ya eh, así que pie en la tierra con eso los niveles de ansiedad eh, antes de una prueba eh, son normales deberíamos sentirlo la, la ansiedad no moviliza verdad eh, pero no se nos está yendo la vida en esto así que pie en la tierra como dije al comienzo de, de la entrevista el examen de grado es una parte de la vida, pero no es la vida completa. Uh
0: -huh. Nosotros, eh, bueno, en, en Proyecto Capa, en conjunto también con, los, con las otras personas que conformamos este proyecto de preparación de examen de grado, de acompañamiento, sabemos también, Marcelo, de que tú manejas muy bien el tema de eh, terapias, si es que se le puede llamar así, mindfulness. ¿Cómo, cómo podría eso eh, ayudar a, a nuestros alumnos, los que están ya en una preparación para rendir un examen a dos tres semanas Y los que ya están pensando en seis meses más En enero, en abril U otros que pueden elegir, por ejemplo, su fecha ¿Cuáles son en ese sentido los principales aspectos positivos
1: Que se pueden encontrar en ese tipo de terapia? Eh, para explicar un poco de qué se trata Específicamente el mindfulness Tiene que ver con eh, técnicas de meditación guiada. Aparte parte por eso, son técnicas de meditación guiada, en las cuales de diferentes eh, maneras se busca que la persona eh, sea consciente de dónde está su atención. ¿Ya? Y lo ejemplifico esto. Eh, yo creo que muchos de los que están escuchando, eh, cuando están estudiando, cuando están leyendo algo, eh, les ha pasado que acaban de leer una página, ¿cierto? Y se preguntan qué es lo que acabo de leer y no se acuerdan. Son esos momentos donde la atención se va para otra parte, pero yo mecánicamente eh, sigo en mi actividad, pero no le estoy prestando atención. Entonces, las técnicas de mindfulness, que si bien no, no nacen desde la psicología para nada, pero una eh, rama de la psicología las toma, eh, generalmente las terapias cognitivo-conductuales, se utilizan para que las personas puedan eh, trabajar eh, su atención ¿ya? Que esto llevándolo a un contexto clínico En el cual no, no me voy a meter Porque no, no, no corresponde ahora Pero en un contexto clínico se trabaja mucho Con la regulación de las emociones Pero el trabajo de la atención sirve eh, Para trabajar niveles de ansiedad Para si yo estudio Seis días a la semana Y el domingo es un día libre ¿ya? Y ese día libre yo quiero Por ejemplo ver una serie eh, realmente esté mi atención viendo una serie y no esté pensando en que me faltó algún artículo o en que podría estar repasando algo, porque como dijimos al comienzo el, el tiempo libre, el ocio y las actividades que están en torno al examen son importantes pero las técnicas de mindfulness a través de meditaciones guiadas ayudan a que las personas nos podamos ser más conscientes de cuando nuestra atención se escapa del foco cuando nuestra atención se dispara, cierto, a cualquier otro pensamiento, recuerdo o sensación que no tenga que ver con lo que estoy haciendo. Se ha demostrado ya a lo largo de, de, varias, de varios años de investigación que cuando uno eh, practica, cierto, el mantener la atención en un foco y soy más consciente de cuando esta atención se me dispara para cualquier otro estímulo, eh, primero se hace más fácil que la atención vuelva a lo que yo estoy y segundo, eh, los pacientes y las personas que practican esto describen una sensación más de liviandad, porque yo no ando con una carga de pensamientos de todo lo que tengo que hacer, porque las cosas tienen un tiempo, tienen un horario. Y por ejemplo, como dije delante, si el día domingo es para no estudiar, yo realmente puedo tener mi cabeza en las actividades que esté haciendo, que no tenga que ver con el estudio. Dentro de eso, eh, yo manejo unos eh, audios que ayudan a estas prácticas guiadas que, que les puedo facilitar, cierto eh, y lo digo les puedo facilitar porque acá lo, los chicos que organizan esto eh, eh, se los puedo dejar a disposición para que los compartan o los linkeen con las personas que se conecten o puedan escuchar esto y puedan comprender un poco mejor de qué se trata. Pero de forma general el, el mindfulness sirve eh, principalmente en estos aspectos. Super, volvemos un poquito atrás en la,
0: en la conversación y, y tú mencionaste Marcelo que había que tener en consideración que el dar el examen de grado eh, nos vaya bien o nos vaya mal, no se nos va la vida en eso, o sea bajémosle un poco la presión y quitémosle un poco también esa sensación de estrés, para nosotros que trabajamos con, con los chiquillos que están preparando el examen de grado eh, es difícil traspasarles esa sensación porque, porque, claro, yo le digo a, a, a mi alumno si te va mal, no importa, eh, no, no se va la vida en eso, y la respuesta es, tú ya lo pasaste, tú ya rendiste tu examen, ya lo pasaste, estás relajado. Entonces, ¿cómo se puede reforzar esa idea desde de, 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 de tu especialidad? ¿Cómo, ¿Cómo podemos transmitirles una sensación de tranquilidad a estas personas que están prontas a rendir su grado, los que están en una preparación un poco más extensa?
1: Yo creo que hay que tener un pensamiento que es bastante concreto y que el examen de grado, como todas las demás cosas que yo hago en la vida, eh, corresponden a mi vida. ¿Ya? Me explico. Creo yo que muchas veces hay eh, presiones externas que puedo sentir porque... Eh, Está la familia, o están los amigos, o están mis compañeros que ya lo rindieron o lo van a rendir. O sea, hay todo un contexto que me puede hacer sentir presión frente al examen. Que no soy necesariamente yo, ¿ya? que viene desde afuera, que son otros. A lo mejor con muy buenas intenciones, ¿cierto? El apoyo, los mensajes, etc. Pero hay gente que está expectante de esto. Pero esa gente que está expectante de esto no son los que van a dar la prueba, sino que la voy a dar yo. Y yo puedo pensar y sentir mucho que lo hago por mí, que lo hago por mi familia, que lo hago por mis amigos, que lo hago por mi cercano. Pero en realidad el examen es una parte de mi vida, no de la vida de los demás. Entonces yo ahí primero diría bajar las presiones, ¿cierto? Eh, no sentir que porque me va muy bien, más o menos me va mal, algo de mi entorno cambia. Porque en realidad no cambia nada. Eh, eso es un punto. Segundo... Eh, como había dicho anteriormente Por sobre todo no sentir que el examen de grado es la vida Sino que es una parte de la vida Los que están escuchando este audio son más que estudiantes de Derecho Hacen más cosas, tienen más vida Y antes de, de entrar a la carrera tenían también más cosas Luego de dar el examen van a seguir también con la vida O sea, esto ni les corta ni, ni les limita nada ya. Eh, y hay que tratar de integrarlo de esa forma Es una parte, pero no es un todo y esta parte, ¿cierto? Puede darse ahora, puede darse más adelante. Eh, yo sé que hay varias modalidades en ese sentido, por si en la primera vez no va bien, y si no va bien la primera vez, no pasa nada, ¿ya? No pasa nada. Eh, y ahí ocupo de nuevo esto de pie en la tierra, ¿cierto? Eh, pensar en uno mismo, eh, trabajar las emociones, no sentir que el apoyo de los demás puede ser un peso o que hay muchas expectativas. Eh, y nuevamente sentir el examen como una parte, el examen, la carrera y el estudio como una parte de la vida, eh, pero no como un todo, no como la vida completa.
0: Y en ese en ese sentido y siguiendo eso mismo, ¿tú recomiendas, por ejemplo, de que, de que los chiquillos cuando están en una preparación de examen de grado conversen este tema con, con sus papás, con su familia, con sus abuelos, con la gente que los rodea? Porque claro, uno uno de repente ahora se encuentra con un estudio en la casa, como lo veíamos antes por pandemia en donde la familia te ve todo el día encerrado y dicen, pero ¿cómo te va a ir mal si vas pasas estudiando siempre? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a resultar mal el proceso? Si, si yo te veo todo el día en la pieza que estás leyendo y, y tampoco no entienden muy bien de qué se trata el grado, creen que pasando el grado el alumno ya es abogado, cuestión que tampoco es así. Entonces, ¿qué tan recomendable
1: acercar esas emociones a la familia? En un principio es recomendable, pero yo partiría de la base de que la persona que está preparando el examen de grado es quien entiende eh, cómo es el examen de grado. Los que nos rodean, familia o otro tipo de amigos que no, sea, que no estén estudiando Derecho, no tienen por qué saber cómo funciona ni la carrera ni el examen. ¿Cierto? Eh, lo desconocen. Eh, y aquí yo lo dejaría como el criterio individual. O sea, si alguien cree que poder hablarlo con su cercano todo este proceso les va a ayudar, háganlo. Pero yo parto desde que el que sabe realmente cómo es esto es el que está estudiando. ¿ya? Y yo que estoy estudiando, y me refiero a ejemplificándome a ustedes, ¿cierto? El que es la persona que lo está preparando. Sabe que no porque yo esté 10 horas leyendo estoy aprendiendo más o menos. Y el cuánto estudia tampoco es la única variable que me influye en cómo me vaya. ¿ya? Entonces en ese sentido conversarlo con, con los demás puede ser una buena opción. Pero le dejaría ahí como el criterio de cada uno. Si esto realmente va a ser beneficioso. Eh, como, segunda, como segunda medida, ¿cierto? Como segunda eh, sugerencia. Eh, creo que es muy positivo, sí, que lo conversen entre ustedes. Que lo conversen entre personas que están preparando el grado. Eh, esto ha surgido ya en los últimos dos años cuando hemos hecho eh, charlas, ¿cierto? Algún tipo de taller con estudiantes de Derecho. Y el compartir experiencias entre ustedes, entre las personas que están preparando el examen, eh, ha sido bastante beneficioso. El escuchar a un otro que está sintiendo que pasó por lo mismo que pasé yo, escuchar a un otro cierto, que está comenzando a estudiar o que está terminando o que va a defender en una semana o en seis meses más, eh, es bastante provechoso, ¿cierto? El, el sentir y entender las experiencias de los demás hace sentir que no es un camino tan solitario. Así que yo recomiendo 100% eh, que puedan conversarlo entre ustedes mismos, entre las personas que están preparando el grado. Esto no tiene por qué ser un camino tan individual. Se puede volver algo más colectivo, aunque el estudio es individual, pero se puede volver algo más colectivo y eso ayuda bastante. Desde, desde tu experiencia, Marcelo, y como,
0: como lo has comparado también al principio el estudio del grado con una, con una maratón, ¿Qué tan relevante resulta en un proceso de seis meses o más el tener una buena alimentación, el hacer deporte, el tener estos tiempos de ocio del cual tú hablabas y no, no centrar la vida únicamente en, en los apuntes, en el código, etcétera?
1: En ese sentido, eh, tienen, tienen que pensar que la herramienta que ustedes utilizan para poder aprender son ustedes mismos. Eh, por lo cual el poder, sobre todo, eh, tener un horario para dormir eh, es fundamental. ¿ya? Incluso lo pongo, lo, lo pongo por sobre la alimentación, aunque no, no, no deja de ser importante, pero el poder tener un horario para dormir es fundamental para que al otro día, cuando yo quiera comenzar mi rutina, eh, realmente esté aprovechando ese tiempo. Y, y si empiezo a estudiar a las 8 No es que esté como realmente poniendo atención Y despertando bien a las 9 y media Porque llevo meses durmiendo mal ¿ya? Eso es uno eh, La alimentación, el deporte, las actividades El ocio, el compartir con más gente el, de, el ver alguna serie El escuchar música O sea, todo lo que yo pueda hacer fuera del examen de grado Tiene que estar presente No tendría por qué desaparecer Cuando estoy preparando una prueba Porque es parte de mí, ¿Cierto? Es parte de lo que yo hacía antes, es parte de los gustos que tengo. Si a alguna persona le gusta cocinar, si a alguna persona le gusta salir a trotar. O sea, no debería por qué cambiar drásticamente su rutina y, y regirse obsesivamente que tengo que estudiar, porque si no esto no va a rendir. Y aquí hacemos la analogía con la maratón, ¿verdad? Eh, es una carrera de largo aliento. Yo no tendría por qué fundirme en los 10 primeros kilómetros, no tendría por qué estar agotado y... Y sobrepasado, sobrepasado Los dos primeros meses de estudio Tengo que ir dosificando Y el poder dosificar Cuando uno está estudiando por mucho tiempo Tiene que ver eh, con realizar Otras actividades que no son estudiar. ¿ya? Eh, o si no tanto El agotamiento psicológico como físico Se va a notar a muy temprano de esta carrera eh, Y va a costar mucho más Cuando ya estamos, estamos en niveles más avanzados ¿Verdad?
0: Eh, bueno, para, para ir terminando, para ir concluyendo esta conversación que tuvimos hoy día con, con Marcelo, que esperamos se pueda repetir también según los intereses de ustedes, la última y que es la, la más preguntada a nosotros, técnicas eh, de estudio, ¿cómo puedo yo centrar... En este caso mi estudio en periodos largos de preparación, con mucha materia, con muchas hojas, con mucho concepto. ¿Qué es lo más recomendable o que has podido ver tú para poder llevar a cabo un estudio que me permita rendir de
1: buena forma? Bueno, para las personas que están comenzando, eh, que llevan algunos meses y les quedan les queda más tiempo en esto, la organización es clave. ¿ya? Eh, yo sé que las personas que lo hacen eh, con tutores o tutoras, tienen un esquema y una organización predispuesta. Pero el regirse eh, por la organización es fundamental. Porque me ayuda a uno a esta avalancha de contenido que tengo que desglosar. Poder hacerlo de buena forma. Yeah. Eh, nuevamente, cierto el ejemplo con la maratón. Eh, no me sirve correr a todo lo que doy los primeros 10 kilómetros. Si después ya no tengo energía. La organización organizar cuánto leo en un día, cuánto tengo que repasar al día siguiente, cuántas son las horas de estudio, y que eso no quede a la suerte de la vida, ¿cierto? Que eso no quede porque mañana tengo tiempo, o porque hoy día tenía que hacer otras cosas, ¿cierto? Que eso tiene que organizarse. Dentro de eso, vuelvo a repetir y reforzar que el tiempo de ocio es importante, pero organizado. Debería ser, por ejemplo, si yo estudio de lunes a sábado, el domingo, en mi día libre, y siempre el domingo va a ser mi día libre. No debería tener intermitencia o ir cambiándolo según, según otro tipo de variables que me rodeen. Eh, para las personas que les queda poco tiempo para defender, yo les sugiero mucho eh, trabajar sus emociones. Porque el ritmo de estudio ya lo tienen, ya lo hicieron. La organización ya la tienen y ya lo hicieron. Eh, y lo único que podría influir más o menos en cuando estén defendiendo, si les queda una semana, si les quedan cinco días son controlar sus emociones, eh, sentir muy, muy eh, profundamente que en el grado no se va la vida ni para nada, ¿cierto? Es solamente una parte. Que los niveles de ansiedad que yo pueda sentir eh, son normales porque es una ocasión donde, donde la ansiedad debe estar presente, eh, pero no debería influir para poder bloquearme. Eh, tratar de dormir bien, ¿cierto? Y mi sugerencia sería sobre todo los últimos días no cambiar el ritmo de vida para nada sobrecargarse con estudios sino que yo iría bajando el ritmo en los últimos días eh, trataría de hacer más actividades que no tengan que ver con el grado para tener la mente más despejada cierto y en el momento de poder defender así poder mostrar de buena forma lo que yo he estudiado y no que interfiera alguna otra variable que tenga que tenga que ser más o tenga que ver más con algo emocional ¿ya? entonces como síntesis para las personas que están comenzando eh, la organización es, es la clave ya cada uno ahí tendrá su esquema a algunos les servirá más levantarse muy temprano a otros les servirá acostarse tarde según según dónde estén estudiando también pero tienen que organizarse ¿ya? y para los que ya están terminando y sé que algunas personas defienden en pocos días más eh, la organización ya la tienen tienen que pensar en lo emocional ya eh, mantener la angustia la ansiedad si es que la, si es que existe eh, pie en la tierra tratar de dormir bien y hacer otras actividades que no tengan que ver con el grado, ¿cierto? Eh, así también le quitamos peso a esta sensación de dar esta prueba.
0: Bueno, a, agradecemos a Marcelo, y antes de, de terminar, eh, transmitimos algunas dudas también de ustedes. Muchos nos han dicho que, que querían conocer un poco más a, a Marcelo, que lo habían visto en algunos videos, así que vamos a replicar esas preguntas cortitas que nos llegaron la otra vez por interno. Eh, esto, esto es pregunta y respuesta corta. ¿Equipo de fútbol, Marcelo? Colo Colo. ¿Jugador favorito? Esteban Paredes. Eh, ¿Selección chilena o Colo Colo? Colo Colo. ¿Banda o grupo de música favorita? Pink Floyd. ¿Una buena
1: película? La dejo
0: para después. ¿Una buena serie? Eh... Causa buscar. Salsa, bachata o cueca. Salsa. Comida favorita. Eh, Garbanzo. Perro, gato, perro. Mejor hermano. Sebastián. Terminamos con eso, amigos. Escúchenos. Sigan con esto.
1: Chao chicos, que les vaya bien.
0: Ánimo para todos. Seguimos con esta, esta preparación. Cariños.